0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Willkommen zu einer neuen Folge, in der es um Geld geht. Ich wäre so gerne mit getrübte Badefreuden in Depoldeswalde und um ein kleines rosa Schweinchen, das ganz am Rande etwas zu tun hat mit dem Rücktritt von Boris Johnson. Ich bin Pepper Wutz. Und das alles, wie immer völlig kostenlos, das ist ja schon mal was in diesen Zeiten. Denn die Preise steigen und steigen. Die Inflationsrate lag im Juni bei fast 80%. Prozent. Das ist keine Schlagzeile aus der Zukunft, das ist die aktuelle Situation in der Türkei. Davon sind wir in Deutschland zum Glück weit entfernt. Trotzdem müssen auch viele von uns den Gürtel schon seit Monaten enger schnallen. Auch eine Inflationsrate von nur, in Anführungszeichen, gut sieben Prozent ist kein Spaß. Kanzler Scholz hatte deshalb in dieser Woche zur konzertierten Aktion aufgerufen. Gemeinsam mit Gewerkschaften und Arbeitgebern hat er besprochen, was man tun kann, damit die Preise nicht immer weiter und immer schneller steigen. Wir wollen, dass alle Bürgerinnen und Bürger gut durch diese Zeit kommen. Schüler genauso wie Rentner, die Unternehmen genauso wie ihre Beschäftigten. Eine der größten Sorgen zurzeit, die Lohnpreisspirale. Heißt, die Gewerkschaften fordern kräftige Lohnerhöhungen, um die massiven Preissteigerungen auszugleichen. Höhere Löhne allerdings führen zu höheren Produktionskosten und damit zu weiter steigenden Preisen. So schrauben sich die Kosten immer weiter in die Höhe und am Ende erleben wir tatsächlich türkische Verhältnisse mit Preisen jenseits von Gut und Böse. Eine Lösung haben der Kanzler und seine Runde in dieser Woche zwar noch nicht aus dem Hut gezaubert, bis zum Herbst will man aber abgestimmte Maßnahmen präsentieren, um die Inflation zu zügeln. Die Europäische Zentralbank hat ja bereits angekündigt, noch in diesem Monat den Leitzins leicht zu erhöhen. Das kann ein Baustein sein, um die Preisexplosion zu dämpfen, das allein wird aber nicht ausreichen. Denn dass die Preise derzeit so stark zulegen, hat nicht nur mit der Geldpolitik zu tun, sondern vor allem damit, dass die Nachfrage in vielen Bereichen deutlich größer ist als das Angebot. Russland liefert weniger Gas, Lieferketten sind noch immer wegen Corona gestört und in vielen Bereichen fehlt Personal. Das alles sorgt dafür, dass Dinge knapp sind und ihre Preise steigen. Beim Fleisch hat man in dieser Woche gesehen, wie schnell es auch wieder in die andere Richtung gehen kann. Nach einem Anstieg von gut 16 Prozent in den ersten Monaten dieses Jahres kosteten Schnitzel, Steaks und Grillwürstchen jetzt wieder etwas weniger, weil die Nachfrage gesunken ist. Abgesehen davon, dass immer mehr Menschen grundsätzlich keine tierischen Produkte mehr essen, war Fleisch zuletzt schlicht und einfach so teuer geworden, dass es bei vielen Familien seltener auf den Tisch kam. Und das hat die Preise nun wieder ins Rutschen gebracht. Angebot und Nachfrage, auch in anderen Bereichen wieder ins Gleichgewicht zu bringen, auch darum geht es bei der konzertierten Aktion des Kanzlers. Über Nacht wird das nichts, bis zum Herbst aber will man sämtliche Maßnahmen so abstimmen und bündeln, dass sie auch tatsächlich eine Wirkung haben und nicht verpuffen wie der Tankrabatt. Die aktuelle Krise wird nicht in wenigen Monaten vorübergehen. Wir stehen vor einer historischen Herausforderung. Wie schwierig das wird, das haben wir in dieser Woche gesehen in Depoldiswalde. Dort hat eine Wohnungsgenossenschaft die Warmwasserversorgung für rund 300 Wohnungen eingeschränkt, um Energie zu sparen. Warmes Wasser kommt jetzt nur noch morgens, mittags und abends aus der Leitung. Zu anderen Zeiten und nachts bleibt das Wasser kalt und die Heizung bleibt bis September komplett aus. Wir wollen, dass unsere Mieter gut durch die Krise kommen, so die Genossenschaft. Denn Energie, die sie nicht verbrauchen, müssen sie nicht bezahlen. Und zu den Zeiten, in denen üblicherweise warmes Wasser verbraucht wird, soll auch weiterhin warmes Wasser verfügbar sein. Trotzdem sagt etwa Bundesbauministerin Clara Geiwitz, so geht's nicht. Was hier passiert, ist rechtswidrig. Auch Florian Bau vom Mieterbund Sachsen sieht das so. Eine Wohnung muss 24 Stunden am Tag mit warmem Wasser versorgt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann liegt ein Mietmangel vor. Und dann habe ich als Mieter einen Anspruch gegen meinen Vermieter, dass dieser Mangel beseitigt wird und kann vielleicht sogar die Miete mindern. Dabei hat auch der Mieterbund durchaus Verständnis für die Nöte von Vermietern. Sie müssen zum Teil schon jetzt deutlich höhere Energiepreise zahlen als vor einem Jahr und bekommen das Geld erst mit der nächsten Nebenkostenabrechnung zurück. Doch selbst das ist kein Grund, den Mietern vorzuschreiben, zu welchen Zeiten sie warm duschen dürfen, so Bau. Das ist ganz wichtig, jetzt auch Brennstoffe zu sparen. Das ist auch uns als Mieterbund völlig klar. Aber da muss man mit den Mietern sprechen. Wenn die Gasversorgung tatsächlich so weit reduziert ist, dass es nicht mehr geht, ja, dann sehe ich auch keine Lösung, wie man für eine warme Wohnung oder warmes Wasser sorgen kann. Aber den Mietern so weit zu bevormunden, in seinem Interesse Kosten zu sparen, ist einfach abzulehnen. So oder so, für viele Mieter nicht nur in Deporteswalde wird die nächste Nebenkostenabrechnung vermutlich ein Schock werden. Selbst wenn man sich bemüht, schon jetzt Energie zu sparen. Der Verband der sächsischen Wohnungsgenossenschaften schlägt deshalb vor, die Heiz- und Warmwasserkosten auf 2 Euro pro Quadratmeter zu begrenzen. Alles, was darüber hinausgeht, soll der Staat zahlen. Mirjam Philipp vom Verband sagte uns mit Blick auf die Mieter. Da reden wir ja über die Menschen, die wirklich mit einem bescheideneren Einkommen unterwegs sind. Und wenn jetzt noch was on top käme. Da reden wir über 300, 400 Prozent Preissteigerungen, die im Raume stehen. Dann gibt es einfach keine Möglichkeit mehr, das auch in irgendeiner Form noch aufzufangen. Wer es sich leisten kann, erhöht am besten schon jetzt seine Abschlagszahlungen, raten Experten. Dann fällt die Nachzahlung später nicht ganz so heftig aus. Und den Vermietern ist damit auch geholfen. Gut ist zumindest, dass all dies im Sommer passiert. Damit bleibt wenigstens noch etwas Zeit, um die Weichen für den Winter zu stellen. Also um zum Beispiel die Heiz- und Warmwasserkosten zu deckeln, einen Schutzschirm für Versorger aufzuspannen oder die Gasspeicher doch noch irgendwie vollzukriegen. Es sind kreative Lösungen gefragt, so Mirjam Philipp. Durchaus auch solche wie in Dippoldeswalde. Wir haben wirklich eine dramatische Entwicklung. Das heißt, wir müssen einfach lösungsorientiert rangehen. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, wo wir alle gehalten sind, neue Wege zu gehen. Und wenn man es jetzt krass ausdrückt, von einer Mietminderung wird es nicht wärmer. Neue Wege. Oder doch zurück zu den alten? Linke und AfD haben schon gefordert, die Sanktionen gegen Russland zu beenden. Die Maßnahmen wirken dort nicht, aber sie schaden uns, begründen beide Parteien ihre Forderung. Dabei verschweigen sie allerdings, dass es gar kein Gasembargo gibt. Die Bundesregierung würde ja Gas kaufen. Noch. Doch es ist der russische Machthaber Putin, der den Gashahn immer weiter zudreht. Auch für andere Länder in Europa. Und am kommenden Montag beginnen die jährlichen Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1. Normalerweise dauern die zehn Tage. Zehn Tage, in denen gar nichts durch die Röhre fließt. Und dass Putin den Gashandel danach wieder aufdrehen lässt, das ist derzeit alles andere als sicher. Das alles zeigt, die Herausforderungen sind gewaltig. Vom Kampf gegen die Inflation bis hin zur sicheren Gasversorgung. Das alles birgt sozialen Sprengstoff und deshalb ist die konzertierte Aktion des Kanzlers geradezu zum Erfolg verdammt. Erfolgreich kann sie aber nur werden, wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen – Mal etwas kürzer duschen, mit dem Rad zur Arbeit fahren, den Kühlschrank nicht zu kalt einstellen. All das kann tatsächlich helfen, dass wir besser durch den nächsten Winter kommen. Und billiger ist es allemal. Wer in dieser Woche die britische Politik und die Chaos-Tage von London verfolgt hat, der wurde ein klein wenig erinnert an den Werbespruch eines beliebten Datingportals: Alle elf Minuten verlässt ein wichtiges Regierungsmitglied die britische Regierung. Was für eine Woche... Für Boris Johnson. Am Dienstagabend traten zunächst seinen Finanz- und seinen Gesundheitsminister zurück. Danach liefen reihenweise weitere Minister und Staatssekretäre davon. Am Ende hatten mehr als 50 Regierungsmitglieder ihren Hut genommen, ehe Johnson dem Flehen seiner eigenen Partei endlich nachgab und als Chef der Konservativen zurücktrat. Ein Rückzug auf Raten, denn Regierungschef will er noch bleiben bis zum Herbst, wenn man ihn lässt. Lange Zeit konnte sich Teflon Johnson alles erlauben. Es blieb nichts an ihm hängen Lügen in der Brexit-Kampagne, Parteispenden für eine teure Wohnungsrenovierung, Luxusurlaub in der Karibik, bezahlt von einem befreundeten Unternehmer, Partys im Lockdown. Johnson kam damit durch. Selbst wenn er wirre Reden hielt und dabei Autogeräusche machte blieb das ohne Folgen. Und viel mehr als Kopfschütteln erntete er auch nicht, als er vor britischen Wirtschaftsbossen ausgiebig darüber philosophierte, wie erstaunlich es doch ist, dass ein Schwein wie Pepper Woods, das aussieht wie ein Picasso-artiger Föhn, ein erfolgreicher Exportschlager werden konnte, mit Themenparks in Amerika und China. Der jüngste Skandal um Boris Johnson brachte ihn dann aber doch zu Fall. Er hatte einen Parteifreund in ein wichtiges Amt befördert, obwohl er wusste, dass dieser Parteifreund betrunken zwei andere Männer sexuell belästigt haben soll. Mehrmals hatte Johnson bestritten, von den Vorwürfen gewusst zu haben. Und er gab erst zu, gelogen zu haben, als das beim besten Willen nicht mehr zu leugnen war. Das hat Methode bei Boris Johnson, so hatte er es auch schon in der Partygate-Affäre versucht. Und obwohl diese Partys ihm einen Strafbefehl der Polizei einbrachten und er damit der erste britische Regierungschef ist, der sich während seiner Amtszeit strafbar gemacht hat, bestritt er, lange Zeit etwas falsch gemacht zu haben. Auch jetzt hält er sich noch für unverzichtbar, um Großbritannien durch schwierige Zeiten zu bringen. Deshalb will er auch im Amt bleiben, bis sein Nachfolger als Parteichef feststeht, der ihm dann auch als Regierungschef folgen soll. Ob er wirklich noch so lange durchhalten kann, ist fraglich. Die eigene Partei bereitet bereits sein neues Misstrauensvotum vor, um Johnson endlich loszuwerden. Das letzte ist zwar erst ein paar Wochen her und das nächste damit eigentlich erst in einem Jahr möglich. Die Tories bereiten aber gerade eine Regeländerung vor, damit sie nicht mehr so lange warten müssen, um Johnson endgültig zu stürzen. In neun sächsischen Landkreisen sind in den letzten Wochen neue Landräte gewählt worden. Achtmal setzten sich die CDU-Kandidaten durch, nur im Landkreis Mittelsachsen gab es einen Überraschungssieger. Der Augustusburger Bürgermeister Dirk Neubauer, parteilos, aber unterstützt von SPD, Linken und Grünen, holte im zweiten Wahlgang mehr als 55 Prozent der Stimmen und wird damit der erste Landrat seit 2008, der nicht von der CDU ins Rennen geschickt wurde. Damals siegte die heutige Gesundheitsministerin Petra Köpping von der SPD im Landkreis Leipzig. Neubauer hat sich viel vorgenommen, will anpacken, kreative Lösungen ausprobieren für Probleme, die jahrelang ausgesessen oder halbherzig angegangen wurden. Und er glaubt, dass er das nicht als Einzelkämpfer angehen wird. Ich glaube, dass da viele jetzt ins Amt kommen, die genau wissen, dass wir den ländlichen Raum anders gestalten müssen, dass wir da auch gegenüber einer Landesregierung eine andere Stimme erheben müssen. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich mit dem einen oder anderen da näher zusammen bin, als man sich das denkt. Es geht ja um Inhalte. Wir müssen sehen, dass wir Dinge nach vorn bringen. Das ist jetzt das, was die Leute erwarten. In Augustusburg hat der 51-Jährige gezeigt, wie so etwas gehen kann. Im Frühjahr 2021 etwa mit einem Pilotprojekt zum Ausstieg aus dem Corona-Lockdown. Nun muss Neubauer beweisen, ob seine Macherqualitäten gut genug sind, um einen ganzen Landkreis voranzubringen. Mehr Bürgernähe hat er versprochen und mehr Mitbestimmung und Mut zur Veränderung. Veränderung wollen andere auch. Doch während das bei denen häufig nach Umsturz und Abrechnung klingt, hat Neubauer einen komplett unaufgeregten Wahlkampf geführt und damit selbst in AfD-Hochburgen viele Wähler überzeugt. Für die AfD war bei den Landratswahlen gar nichts zu holen. Sie hatte namhafte Kandidaten aus dem Landtag ins Rennen geschickt, weil sie unbedingt ein Stück Sachsen regieren wollte. Doch sie blieb weit hinter der CDU und ihren eigenen Erwartungen zurück. Mächtig ins Zeug legen musste sich die CDU nur im Landkreis Zwickau. Das lag aber nicht am AfD-Angebot, sondern an Dorothee Obst, der Kandidatin der Freien Wähler. Sie erhielt im zweiten Wahlgang nur neun Stimmen weniger als der künftige Landrat Carsten Michaelis von der CDU. Knapper kann man so eine Wahl kaum gewinnen und manch einer wird im Nachhinein vielleicht bereut haben, nicht wählen gegangen zu sein. Die Beteiligung lag nämlich nur bei 28,9%. Prozent. Eine Wahl steht jetzt noch aus. An diesem Wochenende stimmen die Dresdner darüber ab, wer in den nächsten sieben Jahren ihr Oberbürgermeister oder ihre Oberbürgermeisterin sein soll. Ägyptenurlauber fahren in diesem Sommer möglicherweise mit einem etwas mulmigen Gefühl ans Rote Meer. In Hurghada sind in der letzten Woche gleich zwei Urlauberinnen von einem Hai angegriffen und getötet worden. Vielleicht auch von zwei verschiedenen Haien, das weiß man nicht so genau. Der Strand wurde vorübergehend geschlossen, Tauchen, Schnorcheln und Surfen verboten. Keine guten Schlagzeilen für eine Region, die von entspannten Urlaubern lebt. Dabei sind Haiangriffe auf Menschen äußerst selten. Sie kennen vielleicht den Vergleich mit der Kokosnuss. Es ist viel wahrscheinlicher, von einer Kokosnuss erschlagen zu werden, als von einem Hai gefressen. Denn 150 Menschen sterben angeblich jedes Jahr durch herabfallende Kokosnüsse. Nur 10 durch Haiangriffe. 25.000 Tote soll es Jahr für Jahr übrigens durch Hunde geben und 725.000 Menschen sterben weltweit durch gefährliche Mückenstiche. Haie dagegen sind für Menschen relativ harmlos. Mensch schmeckt dem Hai nämlich gar nicht. Dass Haie trotzdem gelegentlich zubeißen, liegt möglicherweise daran, dass sie ein Surfbrett zum Beispiel mit einer schmackhaften Robbe verwechseln und zuschnappen. Sobald sie ihren Irrtum bemerken, lassen sie in der Regel von Menschen ab. Deswegen enden die meisten Attacken auch nicht tödlich. Einige wie gesagt allerdings doch, wobei der Angriff selbst meist gar nicht tödlich ist. Dafür aber der Schock, den die Menschen dabei erleiden. Dass es jetzt gleich zwei so tragische Todesfälle in Hurgada gab, ist also äußerst ungewöhnlich. Über die Gründe wird noch spekuliert. Es könnte sein, dass die Haie durch Abfälle oder Tierkadaver angelockt wurden. Oder durch Köder, die von Ausflugsboden ins Meer geworfen wurden. Was eigentlich verboten ist. Deutlich größer als die Gefahr eines Haiangriffs ist die, in den USA Opfer von Schusswaffen geweiht zu werden. Auch in dieser Woche hat es dort wieder einen dramatischen und sinnlosen Angriff gegeben. Diesmal in Highland Park, einem Vorort von Chicago. Während einer Parade zum Unabhängigkeitstag schoss ein 21-Jähriger von einem Dach aus auf eine Menschenmenge und tötete sieben Menschen. Das ist mittlerweile schon trauriger Alltag in den USA. Allein in diesem Jahr gab es schon mehr als 300 Angriffe mit Schusswaffen, bei denen jeweils mindestens vier Menschen starben. Im vorletzten Jahr wurden landesweit fast 20.000 Menschen erschossen. Das sind mehr als 50 jeden Tag. Bei Kindern und Jugendlichen ist das mittlerweile die Todesursache Nummer eins. Unfassbar, Kinder und Jugendliche sterben in den USA häufiger durch Schusswaffen, als durch Autounfälle oder Krankheiten. Oder durch Überraschungseier, die sind in den USA nämlich verboten, weil Kinder versehentlich am Spielzeug ersticken könnten. Waffen dagegen sind nicht verboten und so war es nach der Bluttat in Highland Park wie immer. Der Ruf nach schwereren Waffengesetzen Verhalt ohne ernsthafte Konsequenzen. Mehr noch, das oberste US-Gericht hat kürzlich erst ein New Yorker Waffengesetz gekippt. Seit mehr als hundert Jahren brauchte man dort eine Lizenz, um eine Waffe in der Öffentlichkeit zu tragen. Diese Lizenz gab es aber nur, wenn man gut begründen konnte, warum man unbedingt eine Waffe zur Selbstverteidigung braucht. Genau das, so die Mehrheit der Richter, passt nicht zusammen mit dem zweiten Zusatzartikel der Verfassung, denn der garantiert jedem Amerikaner das Recht, eine Waffe zu tragen. Dieser Artikel stammt zwar noch aus der Zeit des Wilden Westens, doch noch heute sind viele Amerikaner der gleichen Überzeugung wie Ex-Präsident Donald Trump. Der einzige Weg, einen bösen Kerl mit einer Knarre zu stoppen, ist ein guter Kerl mit einer Knarre. Nächste Woche Donnerstag geht's los. Dann startet Sachsens erster Bus ohne Fahrer in den öffentlichen Probebetrieb. Der sogenannte Flashbus pendelt im Landkreis Nordsachsen künftig zwischen Rackwitz und der Schladitzer Bucht. Ein Fahrer sitzt zwar noch drin, muss aber nur eingreifen, wenn etwas Außergewöhnliches passiert. So Projektleiter Christian Hoyers. Das ist das Besondere an diesem automatisierten Projekt, weil das Fahrzeug halt sowohl automatisiert als auch manuell gefahren werden kann. Das heißt, wenn es jetzt ein technisches Problem gibt, kann sofort der Fahrer eingreifen und übernehmen. Busse, die wie von Geisterhand gesteuert werden, gibt es auch in anderen Teilen Deutschlands. Wir haben in der Regel aber nur Platz für eine Handvoll Leute und bewegen sich in Schrittgeschwindigkeit von A nach B. Das Projekt in Nordsachsen geht weit über das hinaus. Der Flashbus hat Platz für bis zu 20 Fahrgäste und fährt bis zu 70 km/h schnell. Es ist halt kein Verkehrshindernis, so wie das bei manchen anderen Projekten der Fall ist. Und wir haben einen Linienbetrieb, also wir sind ganz gewöhnlich im ÖPNV. Die Kombination aus größer Geschwindigkeit und Automatisierung, meines Wissens nach, ist das einmalig in Deutschland. Im Stundentakt wird der Bus zunächst immer von donnerstags bis sonntags zwischen dem S-Bahnhof Rackwitz und der Schladezer Bucht unterwegs sein. Und acht Kilometer ist die Strecke lang, vier Haltestellen liegen auf der Linie, auf der der Bus auch eine Bundesstraße überquert. Wenn alles nach Plan läuft, dann startet im kommenden Januar der reguläre Linienverkehr. Aber auch das soll erst der Anfang sein, so Landrat Kai Emanuel. Es geht es ja darum, dass im ländlichen Raum die Leute die Möglichkeit haben, auch von den kleineren Ortschaften zur S-Bahn-Station zu kommen oder ins Nachbardorf. Und bei diesem flexiblen System brauche ich natürlich viele kleine Busse, die sich im Raum bewegen. Und dort soll uns dann unser Flash einfach helfen. Im Jahr 2019 hatte der Landkreis das Flash-Projekt in Angriff genommen. Schritt für Schritt hat er Fördermittel beantragt und den Bus entwickelt, der nun mit Radarsensoren, Laserscannern und Kameras ausgestattet und außerdem per Funk mit einer Ampel verbunden ist. Tickets gibt es natürlich auch nicht mehr beim Fahrer, sondern an einem Touchscreen hinten im Fahrzeug. Und bis Ende August kann man natürlich auch das 9-Euro-Ticket nutzen. Bundesfinanzminister Christian Lindner ist unter der Haube. Am Donnerstag haben er und die Journalistin Franka Lefeld standesamtlich geheiratet. Damit begann ein dreitägiger Feiermarathon auf Sylt. Mit Polterabend, kirchlicher Hochzeit und 140 Gästen, darunter der Kanzler. Drei Tage feiern auf einer Promi-Insel, das ist schon ein bisschen auf dicke Hose machen. Deshalb heute zum Abschluss ein bisschen Angeberwissen für jede Hochzeitsfeier. In Sachsen sind im letzten Jahr gut 15.000 Ehen geschlossen worden. Gut jede dritte davon wird irgendwann wieder geschieden, im Schnitt nach 15 Jahren. In Italien hat sich vor einigen Jahren mal ein 99-jähriger Mann scheiden lassen, weil seine Frau ihn betrogen hatte. Das lag allerdings schon eine Weile zurück. Er hatte in einer Schublade Liebesbriefe entdeckt, die seine Frau mehr als 50 Jahre zuvor bekommen hatte. Der Mann zog daraufhin aus der gemeinsamen Wohnung aus und reichte nach 77 Jahren die Scheidung ein. Glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage war dagegen ein indisches Paar, das sich 1925 das Jawort gegeben hatte. 90 Jahre waren sie verheiratet, bis der Mann im Alter von 110 Jahren starb. Über das Erfolgsrezept ihrer langen Ehe sagten die beiden, sie haben sich nie geschritten und viel miteinander gelacht. Zum ausgiebigen Lachen blieb in der kürzesten Ehe Deutschlands gar nicht so viel Zeit. Die hielt nämlich nur neun Stunden. Das Paar hatte sich auf der eigenen Hochzeitsfeier so dermaßen in die Haare bekommen, dass es sich direkt vor den Festgästen wieder scheiden ließ. Die beiden waren zuvor übrigens fünf Jahre ohne Trauschein zusammen. Und den Rekord für die meisten Eheschließungen hält vermutlich das Ehepaar Blair aus Nashville, Tennessee. Die beiden hatten sich 1984 zum ersten Mal das Ja-Wort gegeben. Und das hat ihnen so gut gefallen, dass sie das danach noch weit über 100 Mal wiederholt haben. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Mit Newsenker Anchor Hajo Wilken.